0: Vamos a mirar la Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, es decir, una de las biografías de Jesús. Recuerden que hay cuatro biografías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno nos cuenta aspectos de... Eh, con, en, cuando juntamos los, leemos las cuatro historias es como que vas eh, teniendo un montón más de detalles y de aspectos sobre la personalidad, la vida y la obra de Jesús. Vamos a hablar de Jesús hoy que se encontró con una... En un, en un, vamos a ver, es un estudio de caso, pero es importante porque a veces se hace estudio de caso, sobre todo cuando hay alguien que está enfermo o lo, lo, paciente de algún... Y a veces se pierde de vista ¿no? que es una persona con sentimientos, con cosas... Y está bien estudiar las, las problemáticas, pero sin perder nunca la empatía y la misericordia. Esa es la palabra que no me salía hoy. Eh, y hoy vamos a hablar acerca de cuando nos toca eh, sufrir. A veces nos toca sufrir. No te voy a decir pare de sufrir porque te vas a confundir de lugar. Pero, eh, eh, porque aparte no es verdad. En la vida en algún momento te toca sufrir. Más de una vez. Si estás en este planeta sabes de lo que estoy hablando. A veces estás, quizás pensaba yo, hoy a la mañana hay personas hoy acá que están, o que van a venir hoy, que están sufriendo. O quizá hay personas que aman a alguien que está sufriendo. Y cuando sufrimos surgen todas las preguntas. ¿no? Generalmente nos preguntamos, ¿por qué a mí? Hay una pregunta... Extraña, que uno dice a veces, es que, ¿qué hice para merecer esto? A veces nos preguntamos, eh, ¿dónde está Dios? ¿Se distrajo? ¿Acaso no cuida de mí? ¿No me quiere? Todas esas preguntas, a ver, ¿qué habré hecho mal? A veces preguntamos, ¿qué habré hecho mal? Y bueno, son preguntas que surgen y cuestionamientos que nos hacemos cuando nos toca sufrir. Vamos a ver el encuentro de Jesús con alguien que... Este pobre sufrió desde que nació. Así que sabe exactamente qué es el sufrimiento. La historia se encuentra en Juan, capítulo 9, como les dije. Si traen Biblia, me ¿le gusta leer la Biblia de papel, a veces no puedo, estoy como la casa de papel, la Biblia de papel, porque a veces tengo un problemita que no veo bien de cerca, entonces tengo que andar alejando y tengo por ahí este, la ayuda en el celular que tengo la letra grande, y si no, ahora aquí tengo algunas pantallas que me ayudan. Así que si vos podés leer del papel, mejor. Si no, va a salir en pantalla. Como es un relato largo, no lo vamos a leer todo, sino vamos a ir leyendo. Lo vamos a leer todo a la larga, pero lo vamos a ir... Así que los que tienen Biblia, manténganla abierta y vamos a ir desgranando un poco esta historia. Cuando son devocionales, yo lo que suelo hacer es tomar un pasaje, ir leyendo y ir extrayendo de uno o de dos versículos, de cada versículo, algo que podamos compartir, que creemos que viene de Dios. Dice... Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. O sea que este muchacho sufrió desde que nació. Imagínense todo lo que implicaba eso. Implicaba que nunca vio la cara de su mamá, que es la primera buena noticia que algunos hemos tenido en este mundo. ¿no? La cara de mamá. Nunca vio un atardecer, nunca vio este, un, un paisaje... Eso lo llevaba además, en ese tiempo no había una, una red social, pero no me refiero a las redes sociales, sino al. ¿Ves, ves que todavía estoy.? Eh, un sistema de soporte, un, o sea, un estado presente, no había una, una pensión, una forma por, de, de, de sostenerse, por lo cual generalmente estas personas estaban. Eh, no les quedaba otra opción que mendigar. De hecho, vamos a ver en esta historia que es el sábado, que es el día de reposo, como hoy es el domingo donde nos juntamos, donde se juntaba todo el pueblo judío, y este hombre está a las puertas del templo mendigando. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba la gente el día domingo el día sábado. perdón En el caso de ellos, el día sábado. Así que, condenado a la mendicidad, era muy difícil que pudiera armar una familia porque ¿cómo la iba a sostener? Si no podía tener trabajo, no, tenía, no podía tener ingresos. Así que realmente este hombre sabía lo que era sufrir. Y surge la pregunta, en este caso de los discípulos. Los discípulos dicen, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Las preguntas que dijimos, los cuestionamientos que surgen frente al sufrimiento. ¿Qué pasó acá? Preguntan los discípulos. En otras palabras, ¿por qué sufrimos? Primer detalle, podrían ser un poquito más delicados. Los cristianos o las personas, que, son, que somos de alguna manera quienes tenemos que llevar ese amor de Dios, tenemos que ser personas cálidas. Mi mamá dice cálidas. Las personas mi mamá las divide en cálidas y frías. Si quieren saber exactamente la definición, hablen con mi mamá. Pero hay una calidez humana que hay que tener. Eh, yo le hubiera dicho, yo que Jesús, menos mal que yo no soy Jesús, por supuesto. O que Jesús no es como yo. Y hubiera dicho, muchacho, es ciego no es sordo. Está ahí. El tipo te... ¿Quién, ¿quién pegó? A veces pasa eso. En el ámbito, por ejemplo, que uno se va de como perdiendo esa sensibilidad, no sé, en el ámbito medicinal dice, tengo una hepatitis. No, no, tenés un paciente, tenés una persona que tiene hepatitis. Y, es un estudio de caso, yo le llamo estudio de caso porque a partir de un caso nosotros podemos sacar enseñanzas para nosotros. Pero no deja de ser una persona, Entonces, muy filosófico, ¿quién pecó esto? Y el otro está ahí. O sea, puede hacer sentir mal, tiene que ser persona con don de gente, ¿no? Bueno, pero surge la pregunta. Entonces yo quiero pensar juntos primero, ¿por qué sufrimos? Ellos dan dos opciones que en este caso son equivocadas. Cuando vos pones las opciones equivocadas, la respuesta va a ser equivocada. Entonces Jesús tiene que aclarar para no responder equivocadamente. Por eso dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Automáticamente entonces la primera razón, y es verdad, no estaban del todo equivocados. Estaban equivocados en este caso, pero es verdad que muchas veces sufrimos porque pecamos. ¿Qué significa pecar? Significa transgredir las leyes de Dios. Es decir, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, contrarias a Dios, y eso nos trae sufrimiento. Por ejemplo, por es ejemplo, una persona que ha consumido mucho alcohol durante su vida y luego tenés una cirrosis o un hígado que ya no te está funcionando y es probable que haya una relación directa entre el consumo de mucho alcohol y tu problema del hígado. Si fumaste toda la vida, y es interesante porque acá Jesús no lo juzga, lo va a ayudar. Te vas a encontrar con mucha gente necesitada en la vida y tenés dos opciones, juzgarlos o ayudarlos. Así que acá nadie juzga nada, en esta iglesia nadie juzga nada. Si usted alguien juzga, me lo dicen y lo juzgamos. <risa> Pero es una realidad, es una descripción. Y si una persona fumó toda su vida y tiene cáncer de pulmón, y diría a mi papá que ya no está con nosotros, calavera no chilla, ¿no? Que traducido es, <ríe> en el del hebreo, es, y bancátela. Ahora, también hay gente que tiene un cáncer de pulmón y no produce un cigarrillo en su vida. Entonces, hay ocasiones que nuestro sufrimiento es el resultado de una mala conducta, una mala decisión. Si robaste y vas preso, y Dios es malo, fui preso y me agarraron, y no. Se entiende, estoy poniendo ejemplos bien, bien puros, concretos, pero hay un montón de otros más que podríamos poner que son un poquito más, eh, más finos para determinar. Así que el primer punto es, ¿quién pecó? Jesús va a decir que no, que no es así. Claro, en este caso, ¿qué puede haber, este, haber hecho este muchacho en el vientre de su madre para merecer? Porque qué dice uno, ¿qué hice para merecer esto? Bueno, nada, este muchacho nació, ciego. La segunda posibilidad por la cual a veces sufrimos es por los pecados de otros, por las malas decisiones de otros. Pongamos algunos casos, una madre para poder seguir con la línea, una madre alcohólica, una madre alcohólica puede hacer que en la gestación de ese bebé y en el embarazo pueda traerles problemas de salud, alcohólica o adicta, por ejemplo. Un hombre violento, un hombre violento que golpea a su mujer, por poner un ejemplo, está embarazada, la tira por la escalera, pasa. Evidentemente, ese, esa criatura va a sufrir, puede sufrir las consecuencias o, no nos pongamos en ese punto, pero, bueno, una parejita que está todo bien, nos amamos, la disfrutamos, la pasamos bárbaro, pero de repente viene la chica y dice, estoy embarazada, y el muchacho dice, no, 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 no yo no, no estoy preparado, y, y se escapa, se va, no se hace cargo. Y el chico sufre las consecuencias de no tener la provisión necesaria, afectiva, emocional, material. No tiene el, el dinero suficiente, quizá la madre para, para poder suplir las necesidades. Sufrimos a causa de los pecados de otros. Jesús, en este caso, dice: No, no. Acá no es ni no pecaron los padres, ni ahora lo vamos a leer, ni pecó él. Es por otro motivo. Es porque Dios va a hacer algo acá. Es, para que, es como que Jesús dice, no piensen tanto en lo que pasó, sino en lo que va a pasar. A veces estamos muy enganchados con lo que pasó. Y no nos damos cuenta que Dios puede hacer cualquier cosa. Para eso necesitamos la fe. Dios puede sacar lo bueno aún de lo malo. No sabemos cómo, pero lo hace. Esto es importante, este, este estudio de caso, porque en los ámbitos religiosos, muchas veces se juzga más de lo que se ayuda y se establece siempre una relación directa entre el sufrimiento y el pecado. Y como les puse en estos dos casos, hay, puede haber una relación directa. Normalmente sufrimos porque tomamos malas decisiones, porque hacemos las cosas eh, al revés de lo que deberíamos hacer, o porque otros, eh, también nosotros a veces hacemos sufrir a otros, ¿no? Y en los ámbitos religiosos hay una, hace, se establece una correlación directa. Estás enfermo, algo habrás hecho. Si está enfermo, está en pecado, dicen muchas veces los religiosos. Y no es siempre así. Puede ocurrir. O sea, todos somos pecadores, está claro. La Biblia dice que no hay ninguno que sea justo. Eso no significa que siempre haya una relación directa. o no. La tercera razón por la que a veces sufrimos es por el pecado, pero a nivel general. Es decir, vivimos en un mundo que está deteriorado por el pecado. Sufrimos las consecuencias de un mundo que vive alejado de Dios. lo primero que cuando uno va a un lado de la crítica, bueno soy crítica, bueno, entre otras cosas, soy pastor. Ah, ok, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Y ¿Por qué hay hambre en el mundo si Dios existe? Bueno, porque el hombre es egoísta y decide vivir, por eso está la desigualdad que hay, decide vivir alejado de Dios. Con el presupuesto de defensa de cualquier potencia mundial se terminaría con el hambre en la tierra. Así de corta. Hay enfermedades que son producto del deterioro de la naturaleza, la contaminación. ¿Qué quiere decir? Que la mala administración, ya de la humanidad, no puntualmente de una persona, puede perjudicarte. La Biblia dice incluso que la creación gime buscando su redención. Es decir, la, la creación, el mundo, está sufriendo la naturaleza. Por eso hay tantos movimientos ecológicos, la naturaleza está mal administrada por el hombre. Así que podemos sufrir... Y, quizá vos no, estás, no sos responsable en la enfermedad que tenés o en la situación que estás sufriendo eh, de un pecado concreto, pero sí de la entrada del pecado del mundo, porque dice la Biblia que lo que trae sufrimiento a este mundo fue la entrada del pecado. Y si Por eso la muerte, antes no había muerto. Por eso cuando, dice la Biblia que cuando Jesús establezca definitivamente un mundo, un, dice un cielo y una tierra nueva, dice que no habrá llanto ni dolor, ¿por qué? Porque no habrá pecado. Es un mundo ideal. Ese mundo, mientras estamos en esta tierra, por eso el mientras tierra es, es una ilusión creer que no vas a sufrir, porque en este mundo Jesús mismo nos advirtió. El punto no es si voy a sufrir o no, sino es, bueno, tomar las mejores decisiones para sufrir lo menos posible. Y después, ¿cómo voy a enfrentar las ocasiones en las que me toca sufrir? Puedo sufrir por decisiones propias, por decisiones ajenas, por este mundo que está caído y hay una cuarta que sería dentro de esta tercera también. Y es que a veces sufrimos y no sabemos por qué. En esta historia me gusta porque hay muchos personajes que van a aparecer. Personajes, pues pero son personas. como digo sea, personajes suena a caricatura, no, pero son, son personas reales que existieron. Hay un hombre que es ciego, está Jesús, están los discípulos, están los, entran a jugar los vecinos, los conocidos, viste que siempre hay uno que es tiene conocido, tengo un conocido, la gente que se hace, se hace el conocido, ¿viste? tiene muchos conocidos. Están los conocidos, están los líderes religiosos, pero ninguno lo puede ayudar. Todos opinan, pero nadie ayuda. También hay ocasiones que nadie te puede ayudar, pero también hay gente que es, se dedica a ser opinadora. Yo, nosotros decimos que en esta iglesia todos, eh, todos podemos tener funciones de, 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 para... Para colaborar ante todos. Y por supuesto, todos los que trabajamos y servimos podemos opinar. Pero no existe el cargo de opinador. Sabes que lo no hay en la iglesia. No es que si todos trabajamos, y él que hace, él opina. No. no, se equivocó de lugar. No existe. Porque hay mucha gente que opina, pero no ayuda. ¿Qué será? Che, los padres, no sé. Y dale una moneda. Mientras tanto, vemos, viste. Tírale un sándwich, mientras tanto. Porque acaban de a opinar todos. Pero nadie lo podía ayudar. Pero lo que te decía es que esta historia me gusta que muchos dicen no sé. ¿Y qué libertad es poder decir no sé? ¿Quién dijo que tenemos que tener la respuesta para todo? Dice la Biblia, ¿quién entendió la mente de Dios? Y hay gente pretenciosa, so, se da mucho en el ámbito religioso, que cree que puede explicar todo. Dice, no, vos estás sufriendo porque Dios lo que quiere. ¿Estás seguro? Porque la Biblia dice, ¿quién entendió la mente de Dios? Y si entendiera todo, ¿para qué necesito la fe? Así que acá está este hombre... Y Jesús va a responder a esta pregunta. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es porque Dios quiere hacer algo. Más es, necesar, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que, que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo... Luz soy del mundo. Lo que Jesús dice es: Mire, muchachos, no nos detengamos tanto en porque. Porque también hay otra que. ¿Quién tiene la culpa? ¿Viste? Como si eso resolviera. Hay quien le cree. Bueno, encontramos que tiene la culpa. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos y listo? ¿Ya está? ¿Se terminó? No, el problema sigue estando. Entonces Jesús dice: Bueno, no, no es tanto lo que pasó, es lo que va a pasar. No te quedes enganchado tanto en lo que pasó. A veces se aprende de lo que pasó. Para eso sirve mirar. Pero una mirada, después hay que mirar para adelante. Está Jesús ahí te vas a encontrar con mucha gente necesitada en la vida. Y vas a tener siempre estas dos opciones, o ayudarlo o juzgarlo. Y no importa que se haya equivocado. Y no importa que haya hecho algo mal. Eh, yo, te, yo, yo te dije muy lindo, pero no sirve para nada. Bueno, por ahí a veces uno le dice al hijo, yo sé. Sí, aprendé, ¿viste? Pero después para ayudarlo. A su vez te vas a encontrar con mucha gente que te juzga y no te ayuda. Pero Jesús dijo... El Padre me envió a esto, me envió a ayudar, a no, no a juzgar. Es increíble que Jesús no lo ve juzgando a las personas. Y Jesús dijo, como el Padre me envió, yo os envío. Esto me da mucha bronca mi mí, total no escucha a nadie. Pero me da una bronca, me da una bronca cuando los que tienen que ayudar, juzgan. Y después nos reímos de los fariseos, no, porque los fariseos, esto, terminamos siendo fariseos, ah oh, no, mira lo que pasa, te digo, no, esto es lo que pasa. Pero estamos para ayudar. ¿Quién nos dio el cargo de jueces? Jesús dijo, como me envió el Padre, yo os envío. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. ¿Y qué dijo que nosotros? Ustedes son la luz del mundo. O sea que nuestra tarea es ayudar, no juzgar a la gente. Pero estamos tan acostumbrados a veces que nos juzgan, que en vez de pedir ayuda, andamos escondiendo nuestras debilidades. Jesús dice, no es, no es que este pecón y demás, esto es que Dios quiere hacer algo. Entonces ya no importa. ¿Por qué? qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué hace Dios en cada ocasión? Se glorifica. ¿Qué quiere decir? Que la gente pueda reconocer a Dios como Dios y pueda glorificarle. ¿Qué significa? O adorarle significa reconocer que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Así que la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo en medio del sufrimiento yo puedo glorificar a Dios? No es una pregunta que te enganche mucho, ¿no? No te motivan, ¿por qué? Y claro, porque cuando sufrimos somos egoístas. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y porque me pasa a mí. <ríe> cuando sufro, estoy pensando en mí. No estoy pensando en cómo glorificar a Dios, cómo edificar la vida de los demás. Estoy pensando en que me ayuden porque estoy sufriendo estoy mal. Estoy enojado, estoy triste, estoy... Pero es increíble cómo podemos atravesar el sufrimiento y aún en esas circunstancias glorificar a Dios. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. ¿Cómo podríamos glorificar a Dios? Bueno, una forma de glorificar a Dios es edificando la fe de otros. Estás sufriendo, te toca sufrir. La fe la necesitamos para eso, no para cuando va todo bien, para cuando todo bien no necesito la fe. Cuando entiendo todo no necesito la fe. El, el tema es cuando tengo miedo, cuando no entiendo, cuando se me, me lleno de preguntas, cuando no sé qué va a pasar, cuando no doy más. Y entonces ahí necesito la fe. Y esa fe puede edificar a otros. ¿Primeramente a quién? A mis hermanos, es decir, a otros que tienen fe. Muchas veces me ha pasado, si tengo que ir a... La Biblia dice que nosotros podemos consolar a los que sufren con la consolación con la que hemos sido consolados. Increíble eso. Entonces vos vas y oh, le voy a dar ánimo a este que está pasando una situación. Y vas y, y al final me dio ánimo a mí. Y en una manera de decir que no puede ser siempre, porque no se puede vivir de fe prestada, pero hay ocasiones donde alguien te presta un poco de fe. Y a decir lo fui a consolar y me, me, fui, me fui bendecido. Así que la primera forma, y eso que hace, inspira a otro. Hace ver que Cristo es verdad, que la fe es real, y que la fe nos da la fuerza para atravesar las circunstancias. Entonces, la forma que, una de las formas que yo puedo glorificar a Dios es cuando atravieso, por una, por una dificultad, por un sufrimiento, es fortaleciéndome en la fe, voy a edificar la fe de otros. Pero hay otra cosa que puede, que puede suceder. También hay gente que amo, que está cerca o que me conoce, o que yo conozco, que no tiene fe. Que directamente no cree en Dios, o no confía en Dios, o no conoce a Dios. Y mi sufrimiento puede ser una ocasión para que yo pueda mostrar mi fe. Es lo que llamamos testimonio. Esa es lo que hemos sido llamados por, por Cristo a ser testigos. Y la gente dice: Mira, che, yo si estuviera en tu situación estaría desanimado, estaría deprimido. Pero mira qué temple, mira qué fortaleza. Yo, ¿Por qué vos podés enfrentar las cosas de otra manera? Porque tengo fe. Porque mi Dios está vivo. Porque no ando velando un muerto. Y por qué me va a ayudar. Y porque yo confío en que de todo él va a sacar algo bueno porque él controla mi vida. Por ejemplo. Entonces vos con tu fe podés no solo inspirar a otros, ser, a otros hermanos, sino a personas que todavía no conocen a Dios. Así que hay maneras en las cuales vos podés eh, glorificar a Dios. Aún en momentos que no tenés muchas ganas de hacerlo. Y Jesús dice que para esto ocurrió. Jesús está por encima de todo. La Biblia dice que él es nombre, sobre, tiene un nombre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Después en de la obra en la cruz, Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Así que si vos le podés poner nombre a lo que estás viviendo, sobre ese nombre está Jesús. En este caso, ceguera. Sobre la ceguera está Jesús. Y Jesús dice, eh, dicho esto, bueno, esta es una parte no muy elegante. Yo creo que Jesús a veces hace las cosas también. Tiene sentido el humor de Dios. Y además... Es raro. Yo entiendo que es raro. Si ustedes dudan de esto y de los buenos modales de Jesús, tienen, pueden, pueden dudar. Porque dice que escupió en tierra. No, no suena muy, de, muy de, delicado, ¿no? No quiero hacerle toda la representación. Ustedes saben que a mí me gusta representarle las escenas, pero en este caso lo voy a dejar. No por lo de escupir, sino que no tengo barro. Porque dice que escupió en el barro. Hizo una, una salsita Yo creo que el ciego se... Y se lo puso en los ojos El ciego se dejó porque total no veía No veía no, eh. Claro, Jesús A ver, no sé si habrá escuchado algo pues, El ciego, pero no sordo Pero, ¡pum! Eh. Salsita ah, ah, Lo hizo Jesús Lo hago yo, eh, Mira lo que hace el pastor eh, eh. No juzguéis Barrito Y le dice Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Tenía que dar el detalle, ¿eh? Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido en español es enviado. Fue entonces y, la, y se lavó y regresó viendo. No sabía yo cuánto era la distancia, pero acá tenemos un montón de hermanos rápidos con el celular. Y vino un Matías y me dijo ahí, diez minutos sacó por el mapa, ¿viste? El Google Map. Puso. Imagínate el, si el cieguito hubiera tenido el Google Map. Andaba, no, pues. eh, sí, le dije 10 minutos para, para nosotros. Si era cieguito, de verdad, 20. ¿Por qué digo esto? No me estoy burlando. Estoy diciendo esto por qué. Porque me pregunté, ¿y por qué no lo mandó? ¿Por qué no lo sanó de una? En otras ocasiones lo ha he hecho. Una oración, levanta la mano. ¿Por qué no un poquito más, más formal la cosa? ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué no oró en mexicano? ¿No? ¿Por qué no le revolvió el saco? No. Le escupió. Es complicado, Jesús. No, no es complicado. Lo hace a propósito. Otra, el día de reposo. Tenés que sanar el día de reposo, che. Pero mira que hay días en la semana. diría mi padre. ¿Por qué no sanaste un martes? Siete veces sana gente en el día de reposo. El día de reposo no se podía hacer nada. Sobre el mandamiento había un mandamiento. Dentro del día de los diez mandamientos hay uno de guardar el día de reposo. Pero a la gente legalista le gusta hacer más reglas que Dios, viste le gusta poner muchas reglas. Entonces, esto no lo puedes hacer, esto no, ¿viste? Si te pones esta ropa, si no te pones esta ropa, si te pintas no te pinta, bueno, una no, media cosa. Esto se dice, no, 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 no. Ellos tenían una El día de reposo, y ahí lo, lo aclara, Jesús. Eh, viola la ley del día de reposo, de, el, no el, el día de reposo, sino la ley... Sobre una ley, viste como cuando se reglamenta una ley que se pone en todo. En inciso uno, no se puede hacer barrito con la saliva. No, literal, porque eso ya es trabajo, en serio. No se puede sanar el día de reposo. No se, ellos habían puesto hasta una cantidad de pasos que podían dar. No podías dar... Más de tantos pasos. Y Jesús lo manda a caminar. Si tiene que caminar 10 minutos, y unos 700, 800 metros. Hasta el, hasta el estanque. Hasta el día de hoy. Mamá contaba, yo nací en la ciudad de La Plata. Cuando nací, mamá tenía una vecina que guardaba el día de reposo y no podía, calentar, no podía prender fuego. Entonces mamá tenía que calentar la, la mamadera para el bebé de ellos. O sea, que a total nosotros nos vamos al infierno, ¿no? Ya somos pecadores. Bueno, dale. A mí me tocó estar en otro, en otro país donde estábamos con Lili y no nos dimos cuenta que era un lugar. Y el ascensor. Tocábamos el ascensor. Entonces, todos me esperaban a mí. Ahí viene el negrito este, se va al infierno. Todos me esperaban, ¿viste? Yo pasaba y tocaba. Yo decía, yo soy libre en Cristo. Como en Semana Santa, que me comí un asado. Que... Somos libres. ¿Dónde nos quedamos? Sí, reposo, si eso... Jesús hace barrito, anda caminando hasta el estanque. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sano directamente? Yo creo que a veces lo que hace Dios, eh, hace este tipo de cosas donde hay algo que nosotros tenemos que hacer para producir en nosotros obediencia. Y muchas de las bendiciones en nuestra vida están íntimamente ligadas, casi como una consecuencia de la obediencia. No siempre. Hay bendiciones de Dios que son incondicionales y hay otras que tienen o requieren una obediencia. ¿Y a qué está ligada la obediencia? A la fe, porque no vas a hacer algo que alguien te manda si no confías en que lo que va a decir, que tiene razón, que funciona. Entonces cuando nosotros no obedecemos a Dios, en realidad no tenemos un problema de obediencia, tenemos un problema de fe, no creemos que lo que Dios dice funciona. O sea, Dios dice que tenés que manejarte así. Ah, sí, en la plata, en las relaciones, en el trabajo, en la ética, en la moral, en lo que fuera. Dios dice esto. Ah, no, pero yo tengo una idea mejor. Porque yo creo que de esta manera me va a ir mejor. Entonces, en realidad, no estoy confiando en que lo que Dios dice. Y no estoy diciendo en lo que los hombres dicen. Estoy haciendo la... Dos palabras. La diferenciación salió, era como justo, dígalo con mímica. Tenían que... La diferenciación entre los principios de Dios y las leyes que ponen las personas. ¿Qué viene a decir Dios? ¿Por qué lo hace el día de reposo Jesús? Porque dice, porque las leyes fueron puestas, los principios de Dios, para bendecirte, no para hacerte la vida imposible. Y por sobre todas las cosas, Dios es un Dios de misericordia. Y a Dios le importa más las personas que las leyes. Ah, no, no, el día de reposo... Que se, que, se, que se embrome. Y Jesús, muchas veces dijo Jesús, si se te pierde un, un animal no lo vas a buscar. Y esta persona que está sufriendo no la vamos a atender, no, porque las leyes están primero. Nos reímos, pero a veces en los ámbitos religiosos suelen pasar estas cosas. Entonces lo manda para producir en él obediencia, porque sabe que la obediencia está relacionada con la fe. Y este hombre tiene una fe sencilla. Entonces después le van a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te sanó? A ver, ¿qué? Nada, me dijo que me, me puso a barro en los ojos, me dijo que me lavé. fui y me lavé. ¿Y qué pasó? Me sané, diría uno, corta la bocha. Mira, no. <ríe> mira, así de, de, de sencillo. Estamos bien con. La... Sí, estamos por un poquito. Entonces los vecinos. Siempre hay una vecina que quiere saber todo, ¿no? Mira por la persiana. Y los que antes le habían visto, los conocidos, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y me Che, pero este no es el ciego. <risa> Uno decían, él es. Otros decían, se parece, a él se parece, él decía, yo soy. Esta historia me hace acordar a la película Esperando la carroza. <risa> Porque parece una, un género, ¿cómo se es ese género? Tipo zainete, no tipo película así... Eh, zainete. Hablamos mucho de las películas de Netflix. Esta semana, una, una señora que no conozco, que por un determinado trámite es una abogada, que yo, tuve, eh, me, yo tenía que hacer un favor a alguien, no, sí, solamente hablar por teléfono. No, no sí, de la iglesia, oh, bueno, señores sí, señoras creyentes. Se sube a un taxi, el mismo día que yo hablo con él, se sube un taxi. ¿Vos podés creer que el taxista era de acá? <risa> Pero debe haber 50.000 taxis. Y me dice, hoy viajé en un taxi, habrá pensado que nosotros somos millones, ¿viste? <risa> hoy viajé en un taxi, el taxista lo conoce, me mostró una foto suya. Ahí, conocé mi mamá, para en el barrio y ustedes, nadie más. Lo es más, algunos que me conocen me desconocen. Algunos dicen que no me conocen, este hombre me dice que está contento, todavía está contento, se bautizó el año pasado. Y el único taxista que conozco en el capital, no sé si hay otro, acá puede haber otro. ¿Por qué les contaba esto? No sé. Los vecinos, no sé, iba a decir algo, pero... Los, sign it. Ahí está. Esta, esto, esto, mira, ¿Se acuerdan? Que venía Mamacora. Acá viene, viene el ciego, lo llevan por un lado, el otro, dice, los vecinos, pero es este, no, no es, sí, es. Él dice, yo soy. Bueno, vamos a llevarlo a los fariseos. Van todos los fariseos. Los fariseos son los líderes judíos. Tienen que entender esto, porque hay mucho racismo a veces. Entonces dice, los judíos mataron a Jesús. No es cierto. No digan eso. Y no hay que tenerle Bronca a los judíos, ¿por qué? A nadie que tenerle bronca. Pero además, Jesús es judío. Los discípulos son judíos. Los que a Jesús primero no lo mataron, bueno, lo mataron, se más Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo doy la vida porque los amo a ustedes. Ahora, es cierto que un grupo del liderazgo religioso judío conspira para matar a Jesús. Pero un grupo, esto es como decir que todos los argentinos son agrandados. Bueno, mal ejemplo. Vamos con otro. Vamos con otro. ¿Se acuerdan del presidente que fue de Uruguay, no? Que dijo, no, me hable de los argentinos, que son una man... Tenía razón. <risa> Así que toda generación es injusta. Digo esto porque en un momento va a decir los judíos, y parece que fueran todos. No, y ahí son todos judíos. Entonces dice eh, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Uno decía él es, otro decía él se parece, él decía yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Bueno, él respondió y dijo, "Como te dije? Aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? No sé, porque no sé todo. Una cosa sé, va a decir, que antes no veía y ahora veo. Él no tiene mucha teología, tiene una experiencia. Pero hay otros que tienen teología, pero no tienen una experiencia porque no conocen a Jesús. Entonces dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo, ya segunda vez que lo cuenta, me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos, porque a los religiosos les encanta discutir. No, porque yo pienso que la Biblia dice, no, porque discuten mucho y sacan el foco de lo importante, y el foco es Jesús. Entonces, mientras muchas iglesias están discutiendo, Todavía, no quiero poner ejemplos para no herir la sensibilidad de nadie, pero están discutiendo estupideces, ¿eh? la gente se sigue yendo al infierno y nosotros no predicamos a Cristo. No me hagan enojar, por favor. No será así entre nosotros. Entonces estaban discutiendo por el día de reposo y por el lodo. Entonces volvieron a decirle al cielo: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, claro, porque no sabía más que esto. Será un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¡Llamen a los padres! Bueno, van todos boca a la fama. Traen a los padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Querían que se lo expliquen los padres. Los padres respondieron... Y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que era ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tienen, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Vamos a ponernos en situación. Está complicado el tema, porque Jesús, eso es lo que mucha gente no entiende, que cree que era un buen tipo, que lo mataron. Jesús dijo que era Dios, lo va a decir más. Jesús hace algo que demuestra que él es el Mesías. Cuando Jesús empieza lo que se conoce como su ministerio público, cuando se da a conocer al mundo, tiene 30 años, va a la iglesia, va a la sinagoga, ¿ven? en el ámbito del judío, toma el libro de Isaías, el libro de Isaías se le conoce como el quinto evangelio, porque es increíble las profecías de Isaías, vos lees Isaías 53, Isaías 51, y es un compendio de toda la vida de Jesús, cómo se, se cumplieron todas las profe profecías en la vida de él cómo iba a nacer, que iba a ser eh, matado con criminales, pero que iba a ser sepultado con los ricos. Todo, una, todo se cumple en él. Un libro que se escribió casi 800 años, 700 y algo años antes de Cristo. Y si lo conoce por el quinto evangelio, porque vos lees Isaías y es pum, pum, pum. Entonces Jesús agarra, en Lucas capítulo 4 cuenta que Jesús va a la iglesia, toma el rollo, en ese momento no era el libro, sino rollos, de Isaías 61 y dice, lee, esta profecía que es sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para darle buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y darle vista a los ciegos. Ojo acá. Cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué está diciendo? Yo soy el hombre del que está hablando ese día. Yo soy el Mesías. ¿Y cómo corrobora eso? Bueno, por muchas cosas, pero entre otras, porque él es el que hace este milagro. ¿Qué dijo que iba a ser el Mesías? Dar vista a los ciegos. En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas, pero no hay un solo registro de que haya un hombre que sane a un ciego. Sí hay un episodio que me recordaba Javi, los de nuestro lado, que, están, que el ejército contrario queda ciego por un momento y después reciben de vuelta la vista cuando les van a matar. Pero no estamos hablando de, de, lo que, de lo que es la profecía, donde va a venir uno que da, va a dar vista a los ciegos. Así que Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, y le da la vista. O sea, por eso es tanto alboroto acá, porque los, los fariseos sí conocen la Torá, o sea, no la viven, pero la conocen. No viven las leyes, no viven la relación con Dios, no la vivían. Porque de hecho, Jesús le va a decir, yo no sé qué título iba a poner este mensaje, le puse ceguera espiritual, porque Jesús va a decir, ustedes son ciegos, usted tiene un problema mayor, ustedes no son ciegos físicamente, ustedes son ciegos espiritualmente. Y la vida de este hombre ciego es una analogía de la vida cristiana, porque primero creemos y después vemos. Primero caminamos sin ver y después vemos. Por eso decimos que andamos por fe y no por vista. Primero es la fe, después la vista. Claro, después sí ves. ¿Qué tuvo que hacer este? Caminar por fe, ciego, pero después vio. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que caminar sin ver nada, creyéndole a Dios, confiando en Dios. Para él estamos la fe y después vamos a ver, porque Dios honra tu fe. Y es más, si tomamos la analogía de toda la vida cristiana, vos caminás por fe, por fe, por fe, sin ver a Dios hasta el día que estés cara a cara delante de Él. Y ahí lo vas a ver. Por eso la Biblia dice que son la fe, las tres cosas, fe, esperanza y amor. Pero la que perdura es el amor, porque en la eternidad, en el nuevo mundo, no necesitas fe ni esperanza. La fe y la esperanza la necesitas en este mundo, corrupto y caído e insensible y hostil. En la eternidad no. Ahora, el amor sí va a estar. Por eso el amor es superior. Dicho lo cual, vamos a concentrarnos qué pasó llamen a los padres ¿Por qué los padres contestan así se lavan un poquito la mano pregúntenle porque le tienen miedo a los religiosos porque si hay algo que hacen los religiosos que te meten miedo si no haces esto te vas al infierno si no haces el otro estaba al boliche te va al infierno oh, No, Dios, perder la salvación no porque todo no se si usas pantalones no, es que... les encanta meter miedo te echamos te disciplinamos y te echamos fíjate lo dice no estoy inventando pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenía miedo de los judíos. ¿Ve que dice los judíos? Pero son los líderes judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Ven? Y ¿dónde está el tema? Es que ¿quién da vista a los ciegos? El Mesías. Por eso dijeron sus padres, se la tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre, tráiganlo de vuelta al, ciego, vuelta al ciego, vuelve el ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Por qué da gloria a Dios? Estuve, estuve leyendo un poco. Es una manera de decir, decir la verdad. Nosotros sabemos que es pecador, decir la verdad. Querían que dijera, no, no era ciego, en realidad me hacía el ciego, no sé qué querían que dijera. Decir la verdad, porque ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, I don't know. <risa> Pero una cosa sé: que habiendo yo, sido, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esto es fantástico. Esta historia es fantástica. Nunca que tengas una experiencia vas a estar a merced de alguien que tiene un argumento. No, porque la filosofía de esto, no quiero nombrar a nadie para no ofender. Yo sigo a la, la filosofía, vos seguís la filosofía, yo tengo una experiencia. Vos tenés la teoría, o quien sea, no hay ningún problema. Después estudiamos la Biblia nosotros. Pero no estamos siguiendo una teoría, ni a una filosofía. Seguimos a una, a una persona que está viva, a un Dios que está vivo. Celebramos el domingo pasado que Él está vivo. Yo tengo una relación con Dios que está vivo, que le puedo hablar y me escucha. Que no tengo que ir a la tumba a llorarlo o a velar un muerto, sino un Dios que me escucha cada día. Y él dice, yo, y hay muchas cosas que yo no sé, pero una cosa sé, antes tenía una vida, me encontré con él y él transformó mi vida. Es que para ser testigo de Dios no tenés que saber el hebreo y el, y el griego y la exégesis, no tenés que contar lo que Dios hizo en tu vida. Te voy a decir algo más, hay muchos de ustedes que conocieron a Jesús hace poco tiempo, se encontraron a Jesús hace poco tiempo. Ustedes están en mejores y si yo supiera más, está bien que estudie más. Pero ahí sabes que la paradoja que a veces estudiamos más y después que tenemos tanto que estudiar y nos vamos y nos metemos tanto y perdemos la, 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 la pasión de contar lo que Cristo hizo en nuestra vida, no? Porque yo cursé menéutica, historia del cristianismo, Antiguo Testamento, bueno, yo también. Y eso qué tiene que ver? Y entonces por ahí vos te limitás y si lo que pasa es que yo no sé. Sí, vos tenés algo que nadie puede negar, una experiencia con Cristo. Y normalmente estás en mejores condiciones, ¿sabe por qué? Porque generalmente todo tu círculo no conoce a Cristo. En cambio, hay muchos de nosotros que ya van pasando los años y nuestro círculo se fue conformando por gente que ya conoce a Cristo. Así, y si tenés alguna cosa, vos traelo acá, que acá les vamos a hablar de Cristo. Y si sos de otra iglesia y nos estás visitando, te bendecimos. Y lo más importante, llamamos a todas las iglesias que predican qué cosa, a Cristo. Si Cristo no está en los púlpitos, estamos hablando de cualquier cosa. Y a veces metemos humanismo, pero si Cristo no está en el mensaje, no hay Evangelio. Dicho lo cual, ¿qué hora es? Upa, tenemos que terminar. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿pero qué te hizo? che, Porque es creer o reventar, y esto van a reventar. ¿eh? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se puso irónico, fíjate, ya está canchero el ciego, mirá. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo querés oír otra vez? ¿Querés también vosotros haceros sus discípulos? Ah, so canchero, estás confiado, está confiado el tipo, ¿viste? Para, Para sí. Y le injuriaron, ahí perdieron los estribos, los religiosos, ¿sabes qué hicieron? Lo insultaron, ciego de acá y de allá. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Lo bueno es que hasta ellos tienen que decir que no saben, ¿Viste? porque nadie puede explicar a Dios. Y sabemos... Ah, pará, entonces volvió a responder el ciego, que ya ahora sí, ya está predicador el tipo. <risa> Fíjate. Respondiendo el hombre, les dijo, no importa que lo insultaran nada, él dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso. Ustedes pueden tener mucha, mucha letra, mucha teoría, pero yo tengo una experiencia. Antes no veía... Y ahora veo, ¿Mm? como he cantado, Cristo ha cambiado mi vida, perdido estaba yo. Y Cristo me, me fui al año 1950. Y, fíjate, y si sigue predicando, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, bueno, acá todavía no la tiene muy clara. Porque ustedes se las voy a predicar y tiene un merrocito teológico porque todos somos pecadores. Y él dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiere decir que aquel que busca honrar a Dios. Yo lo traduzco porque está predicando, pero recién arrancó. <risa> dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno, acá ya se, ya se avivó el de esto de la profecía, porque dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y es verdad. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Jesús mismo dijo: Si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos venís a enseñar a nosotros. Que fuimos al seminario. Y le expulsaron. Porque eso es lo que hacen los religiosos: si no te peinas como ellos, eh, no salís en la foto. O el ciego se hizo un problema tremendo. ¡Oh, no voy a poder ir más con vos! ¡Qué problema! Pero mira qué linda esta parte, esta escena. Venga los músicos, esta escena me encanta. Necesito música para esto. Hay escenas que necesitan música. Dale, seguí. Tengo que poner voz de, de locución. Ahí está. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta escena me encanta porque los vecinos, los padres, los conocidos, los fariseos, los discípulos, todos opinan, pero nadie lo ayudó. Es más, lo expulsaron, lo rechazaron. Y dice que Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándole. ¿Y es qué tuvo que pasar para que lo halle? Lo tuvo que buscar. Así que Jesús lo fue a buscar. Jesús. La gente se agolpaba, multitudes, porque virtud, dice, salía de él, poder salía de él. Querían tocarle el manto, qué sé yo. Y Jesús dice, paren, paren, y lo fue a buscar. Y nosotros nunca tenemos que perder el corazón de Jesús. No hay actividad que esté por encima de las personas. Y cuando hay alguien que está rechazado, despreciado o está sufriendo, los de esta iglesia lo vamos a ir a buscar. Los de esta iglesia no los vamos a juzgar, los vamos a ir a buscar. Porque estamos para eso. Nosotros no somos el buen pastor, nosotros somos los, discúlpeme que se lo diga así, los perros ovejeros del buen pastor, que van a buscar a las ovejas como hemos cantado. Es decir, las va a buscar él. Pero ¿a quién usa? A nosotros. Que no andamos juzgando a la gente por lo que hace. Porque no es nuestra tarea, nuestra tarea es llamarlos e irlos a buscar. Y no hay ninguna actividad que esté por encima de una persona. Y Jesús lo fue a buscar. Para lo cual debe, debe haber tenido que dejar varias cosas. Pero lo fue a buscar. Y le dice, no fue a buscarlo para estar al lado de él y nada más, sino para darle la bendición más grande. Le dice, ¿crees, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta es una, una pregunta que vamos a tener que contestar todos en algún momento de nuestra vida. ¿Crees en el Hijo de Dios? En un momento de tu vida vas a tener que contestar esta pregunta, porque esta pregunta determina. El, 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 la ceguera es un problema, pero hay un problema más grande que todos tenemos que es la muerte. Y el único que puede ayudarte. Ahí sí que no te pueden ayudar los vecinos, los conocidos, ni tu padre, ni los que quieran, ni siquiera los que quieran ayudarte. El único que puede ayudarte es Jesús. El único que puede decir la Biblia, lo dijo Pedro, que para muchos es el primer papa: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Pero dice la Biblia que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a esta tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna por eso Jesús le pregunta él, crees en el Hijo de Dios y él dice ¿quién es Señor para que yo crea? no hay problemas en tener preguntas capaz que tenés un montón de preguntas Jesús, Dios no tiene problema con tus preguntas lo que tiene problema con las acusaciones no es lo mismo preguntar que acusar los otros lo acusaron a Jesús. Este no es de Dios. Él no, él tiene preguntas, no sabe quién es, es, profeta, ¿quién es? Y, y, y Jesús le dice, ¿ves qué le dice? Yo soy. Porque hay gente que no, no, dice, no, porque Jesús es uno más. No, Jesús dijo que era Dios, fíjate. Jesús dijo, eh, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Yo soy el Hijo de Dios. Y lo que hice, ven que era para que Dios se glorificara. ¿Y en qué sirve a glorificar Dios ese muchacho no solo iba a ser sanado iba a ser salvo por la eternidad y él dijo creo Señor y le adoró tremenda escena y Jesús dijo para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que escuchaban porque estaban ahí con él al oír esto le dijeron ¿acaso ¿Nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. No habría problema. El problema no, son, no es que seas ciego. El problema es que decís que ves. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué dicen ellos? Nosotros no necesitamos. Jesús viene a decir, hay un problema más grande que la ceguera física, la ceguera espiritual. ¿Y quiénes son ciegos espiritualmente? Los que cierran sus ojos a Dios. ¿Y a qué está relacionado? Así como, como la fe, la obediencia estaban relacionadas, bueno, la fe también está relacionada a la humildad, de reconocer, yo necesito, yo soy un, en este caso un no soy ciego, soy un pecador que necesito, un salvador. ¿Qué dice el otro? No, Yo no soy ciego. No, yo soy bueno, yo no necesito un salvador. Y esa ceguera es peor. Pero Jesús también puede resolver esa ceguera. Si uno está dispuesto con humildad a decir, yo no sé, tengo un montón de preguntas. Es más, yo creo que hoy, hoy Dios no solo va a escuchar tu oración si vos crees, sino también va a escuchar si vos querés creer. Por ahí decís, bueno, quiero creer. Hubo un hombre que le dijo, yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le dijo, sí. Y no importa que tengas preguntas, y no vas a poder entender... La Biblia es un libro que se escribió durante 1500 años. Pero sí puedes entender esto. Jesús es el único que puede darte vida eterna. Jesús es el único Salvador. Jesús vino para eso. Tal es importante que dividió la historia de la humanidad en dos. Antes y después de Él. Contamos los días antes de poder. Celebramos la Navidad, celebramos la Paz. Si no, ¿qué estamos celebrando? Si no es tu Salvador. Si dejas esta vida y no tenés vida eterna con Cristo... ¿De qué te sirvió tantas navidades? ¿De qué te sirvió ir a esta u otra iglesia? Y la única razón es que hayas dicho, que hayas cerrado tus ojos y digas, yo no necesito, yo no soy ciego. Jesús dijo, si fuera ciego no hay problema, lo resolvemos. Si somos pecados no hay problema porque todos somos pecados. El problema es el que no lo reconoce. Y eso ¿saben cómo se llama orgullo. Yo no, ya no digo más orgullo espiritual porque es una contradicción. Digo orgullo religioso. De alguien que dice, oh, yo, yo no soy tan malo como el otro. Bueno, acá no se trata de quién es más malo. Acá la Biblia dice, por cuanto todos son pecadores, todos necesitan un salvador. Y ese salvador es Jesús. Por eso yo quiero terminar con una oración. Yo disculpa los minutos que me he pasado, pero quiero pedir una oración, quiero tener una oración. Por aquellos que dicen, yo yo, hoy quizá tengo un montón de preguntas, quizás estoy sufriendo, voy a orar por los que están sufriendo. Pero primero quiero orar por aquellos que todavía no han puesto su fe en Jesús. Que ese es el problema más grande que tenemos todos los seres humanos desde el día que nacemos. Que vamos a morir. Y la única manera de tener vida eterna es creer o responder afirmativamente esta pregunta que hizo Jesús. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Quiero ayudarte con una oración. Vos podés orar más o menos y decirle, Señor, yo hoy creo que Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste para salvarme. Y para perdonarme y liberarme de todos mis pecados. Señor, yo reconozco que, que necesito un Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y, y pongo mi fe, mi confianza en, en Jesús. Si reconozco que, que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Igual que este ciego, yo te necesito, Señor. Y tengo un montón de preguntas. Pero necesito creer hoy. Te entrego mi corazón. Te reconozco como Señor, Salvador, Mesías y Cristo. Como mi Salvador. Y pongo mi fe en ti. Si estás orando así, levántame tu mano derecha, por favor, que quiero bendecirte con una oración. Los que están orando así. Ya dice que Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida y que nada nos puede separar del amor de Dios todos los que tienen su mano levantada reciben ahora esta oración que voy a hacer por ustedes Señor en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está con su mano levantada los declaro tus hijos para siempre adoptados por la fe en Cristo Jesús salvos siempre salvos perdonados y adoptados como hijos Señor ahora sus nombres son escritos en el libro de la vida Padre Ahora reciben el regalo de vida eterna, el perdón de sus pecados y reciben una vida nueva. Señor, no sabemos todo, pero una cosa sabemos, que vas a transformar sus vidas para llevarlos a una vida de bendición tras bendición. Señor, yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denme un minuto más. Sí, dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos por uno, uno más que reconoce a Jesús. Pero antes de eso, antes de celebrar, quiero hacer otra oración. Por los que están sufriendo, tienen fe pero están sufriendo y alguna preguntita se les cruzó. Cierren sus ojos Los que están sufriendo Señor en el nombre de Jesús Te pido por los que sufren hoy Padre Tú que consuelas A los humildes Consuélalos Con la misma consolación Que hemos sido consolados Señor Que tu Espíritu Santo Una de las funciones Principales que tiene Es la de consolar Es más Señor Uno de los títulos Que él tiene es Que dice El que consuela El que viene a consolar Y Señor yo te pido ahora que tu consuelo venga, que tu abrazo venga sobre ellos. Que tu presencia, Señor, sea tangible por ellos. Sientan que no están solos. Aunque parece que nadie los puede ayudar, tú sí los puedes ayudar. No hay nada imposible para ti. Tú eres, Señor, sobre la ceguera, sobre la religión, sobre los pecados, sobre las enfermedades y sobre cualquier cosa que podamos ponerle nombre. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Tu misericordia es nueva cada día. Tu palabra es verdad. Tu amor es eterno. Tu poder es infinito. Tu bondad. Es hacia nosotros. Recibimos tu bondad. Recibimos tu misericordia. Recibimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.